0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。哦，那今天呢，我们还是来聊一下这个呃，最近报纸上哈、哦、有一个新闻哈、哦，那我们搭配呃几个这个呃两三个新闻，我们一起一起讨论一下。OK， 那房地合一 2.0 哈、哦，其实在呃这个七月一号哈、哦、都已经开始上路了了哈、哦。那呃那其实它最大的重点哈、哦、就是说把这个。这个房地合一的这个四十五趴、三十五趴、二十趴、十五趴，这个四个级距的持有期间，哈，分别在做一个更严厉的调整啊，哈。那我们稍微先复习一下，哈，就是说，好，在呃，如果我我是个人，这个买买屋子之后，哈，是用新置，哈，啊，是用新然后要要卖掉获利，哈，这种投资的行为，哈，如果是在。这个原本修法后哈，现在修法后就是变两年哈，两年内就是卖掉就是四十五趴，然后、呃、超过两年、呃、五年以内就是三十五趴，就是、那超过五年以后就是、呃、五年到十年就是二十趴，然后超过十年就是十五趴所以变成说，如果现在这个要这个投投资。房地产获利哈，就就变成呃，就变成几个状况，就是说，你可能要有一些准备，就是说，哎，如果我是买进来我要获利，那我可能就要从这个这个房地交易所得额哈上面去看一下哈，我买这个房子的时候是不是需要支付一些必要的费用哈？那这个评估上哈，就变成说，呃，那我这个必要费以后加加上去之后，我的。我的我的税金的考量哈，是不是扣掉税负之后，我是不是还是划算哈？所以现在这个房地投资的这个呃，如果是个人啊或是盈利事业哈，在短期内要买卖哈，可能就是变成说呃，我们来看一下房地合一 2.0 这个公司啦。哈，就是呃，房地交易所得额哈，就是房交易时的成交价格哈，然后减掉减掉成本嘛哈，减掉费用嘛哈。然后就是课税所得嘛，哈，那很简单的讲，那那可可以减除的成本是什么，哈，就是你当然是你你之前买房子的成本嘛，哈，然后还有一些必要费用，例如说契税啦、土地增值税啦、印花税、代书费、规费、公证费、中介费，好，所以这个中介费哈，因为基本上它是一个蛮大的支出啦。哈，所以这个这个记得要跟你的中介哈。哦，取取得相关的凭证哈，因为这个蛮重要的哈。在相关的规费来讲，这个土地增值税和中介费哈，这个是比较大的费用。然后还有利息哈，所以变成说你跟银行借钱来投资房地产，这个利息哈也可以当做必要的成本。好，那你取得这个房房子之后，在使用期间哈，你这个。这个增那个改良啊，一些修缮费啦，哈，这个也是一个可减除的费用哈，所以变成说，如果你买一个老老房子，好，但是你必须要花一笔钱哈，然后然后把它卖掉的话哈，那你这方面的费用你就可能必须要要要有相关的凭证啊哈，要有相关凭证，所以修缮费哈，这个是很重要的重点哈，所以嗯。在房地产二二二二点零之后哈，其实很多很多人在检出这一块的时候，他才发现说，哎，他之前没有跟那个设计业者、装修业者拿到相关的凭证哈，那那就会有相关的争议出现哈，就变成说，呃，国税局可能也会要你举证说，你如果真的是有相关支付的证明哈，那你就要去去提出一些，我我有一些汇款记录啊，还是什么相关单据哈，啊，这估价单是不行的哈。好，那那相对来讲哈，就会有另外一块哈。如果如果我在举证房地合一二点零的这块所得哈，我我获得了减免，那相对之下哈，就是装修业者啊、设计业者这个会有漏开发票的问题，当然也就是国税局查核的处罚对象了哈。好，所以现在这个比较呃，这个短期内要买卖哈，是基本上是相对困难哈，而且获利也变少。哦，或者也变少，那大概只可以可以争取的一些费用或者成本，哈，大概就是你的一些印花税啦、代书费，然后最主要是中介费和土地增值税都可以减除，然后使用期间支付哈，这个一些改良修缮费啊，哈，例如说你重拉管线啊、重新装修啊，哈，还是什么必要的。必要的这个让房屋啊、呃、整个厕所重新打掉重做啦，我想这个都是可以，好、哦、是可以这个减列的啦哈、哦。那当然，如果说你你没有你没有相关的费用的凭证，没关系哈、哦。国税局也给你一个三 percent 的认定的费用，就是不用拿出不用拿出这个凭证的，但是只能最多减掉三十万。所以都减了三四万，所以变成说，如果你没有相关凭证，那你就是用这个，用这个三十万来作为你的费用，哈，好啊，这个这个是给各位做一个参考。但是今天呢，我们来最主要讨论一个问题，就是说，哎，那我房地合一二点零，我这个短期买卖哈，好像这个已经没有什么空间了，甚至我用盈利事业哈，我用盈利事业去。去买入这个房地产，然后用股份去移转，好，这个这个这个漏洞也也被弥补了哈，所以变成说，那那我今天好，如果要做这个房地产投资，我该怎么办？我该怎么办？好，那当然呢，国国宇这边就是也列出一些就是例外的状况啦，因为其实呃，在针对建商。建商合建分售的部分哈，这个或是与合合建分回房屋啊，合建分售、合建分屋的这个形态上哦，其实这个还是摒除在这个房地合一这个二点零以以外的以外的处理啦哈，还是以这个二维持税率二十趴。所以现在做房地产投资要怎么办哈？我我觉得就是说依照这样子的规定哈，那就是跟你买的土地，然后跟建商合建分售。好啊，或者是说，或者是说合建分屋，哈，这个我想这个是在这个合法的节税方面应该是有一定的空间呐，哈。好，那那这个经济日报呢，其实在呃这个企业参与建屋，哈，哈，其实就会有一些相关的税负差异，然后我们来看一下，就是说这个房地合一 2.0 的设置里面，然如果你今天是这个地主，哈。哦，你是用这个这个公司的形态啦，哈，你用公司的形态去去持有土地，然后你跟建设公司合建分售、合建分屋，哈，不管任何的形态或是围绕重建啊，哈，哦，那今天呢，我们要在这个节目上，我们提醒一下哈，就是说你有没有担任起造人哈，哦，这个在税负上的差异啦，哈。如果你在这个盈利事业哈，你是地主哈，你是有这个土地，然后你跟建设公司一起投资这个不动产哈，那你如果说你这个参与的身份哈，你是单人起造人的话哈，好，那当然这个一样一样的哈，我们都是依照这个税率 2.0 零哈，因为其实现在房子我们都希望啊，赶快开始盖，然后赶快。赶快把它卖掉，好啊！现在唯一的、唯一的考量的因素，哈，会一直拖拖长时间的，大概就是缺工的问题了，哈。哦，要不然其实大概如果是还有透天的房子，哈，或是现在呃一般没有挖地下室的华夏了，哈，大概七楼左右，哈，大概一一年到三年就以内就可以整个整个这个。呃，盖完然后销售完毕，然后但如果说你是大楼的话呢，那可能就是在三年以上，啊、哦，那如果如果说你是担任起造人的话哦，那你你的亏损啊哈、哦，你如果这公司呃在可能我在很多场的建设里面哈、哦，我就可能有一场是亏损哈、哦，那我这亏损哈、哦、可可以和其他好、哦、其他案子哈、哦、呃有获利的可以护抵啦，哈、哦，可以护抵。那当然，如果你今天没有担任起造人的话，那这个就会有一点差异、啊、那你这个这个没有担任起造人你的交易所得是这个这个分开计税的哈，还是一房地合一二点零也是二十趴。那担任起造人他是用这个视为一般营利事业所得就是也是二十趴。只是说，都是二十趴的税率。你有担任起招人是，呃，亏损可以合并其他的利润一起互抵。那你没有担任起招人的话，那你的你的亏损哈，你只能跟未来的房地合一的所交易所得互抵啊。哈。所以呢，就是说，呃，在做一些规划的时候啊，其实要特别再注意一下这个有没有担任起招人的角色哈，对你的这个。公司的啊，这个亏损能能否就是啊，这个合并计算，或是要只能就房地合一的部分哈，这个扣抵哈？我我想这个是唯一在这个房地合一 2.0 的时候哈，你你如果用这种方式去做一些规划的话哈，这个唯一可能要注意的地方。OK， 那我们今天的节目呢？哈，我们其实就呃谈到这边哈。那其实房地合一 2.0 之后，其实就是说我们希望减少炒房了哈，减少炒房。好，那那我相信在这一块哈，已经有相当的贺足效果了哈。但但是其实房价还是一直高了哈，所以就变成说，其实是因为有呃这个。利息太低，游资太多，变成说不是往股市就是往房地产、啊、那当然这个就是还要有很多配套措施例如说高雄最近最近已经开始要呃规划这个地方税啊囤房税的规划。那这个其实都是要要在贺主说呃这个有投资炒房哈，因为在。高雄市政府的立场就是说，哈，就是房子是用来住的，不是用来炒炒地皮的了，哈。啊，当然，这个这个跟我们整个哦华人的这个持有的个财产的状况，我想这、就是当然是相违背的啦，哈。但是同房税这个当然是有一些有一些效果在了，哈。好，当然这個、这个还是要后续这个新闻呃，或是正式法案推出之后，哈。这个才会有更明朗的一些一些案例出来哈，那我们也会为各位持续追踪哈这个高雄市的囤房税的一些规范哈，那这样的规范是不是会扩及到这个其他的地方哈？那我们就来拭目以待。OK， 那今天的新闻哈就跟各位分享到这里哈，那也希望大家可以给我任何的回馈哈，要用 E m a i l 的方式哈。都可以欢迎给我一些建议哈，还有一些你有一些问题想问都我都都乐意的回答。好的，那今天节目就在这边那谢谢大家的收收听，拜拜。本节目由重实联合会计师事务所赞助播出。